1: ønsker vi velkommen till den 190. episoden av Pyro og Pivo. Jeg heter Martin Gahlåsen, och med meg i dag over dette internettet så sitter mediesjefen i FK Haugesund, Runar Nordvik. Velkommen. Takk skal du ha. Du är jo ikke här for å snakke om mediedrift i Haugesund, du?
2: Nei, jeg pleier sjelden å bli hentet inn for å snakke om FK Haugesund når jeg først er på podcaster. Jeg som oftest å være
1: andre ting på, på agendan. Ikke sant? Fordi eh, folk som kjenner litt til deg fra før eh, vet jo at du på sosiale medier i hvert fall har et eh, ja, et pseudonym, eller eh, brukernavn, Balkanfabrikken og det er, jo, det er jo dit vi skal i dag da. Men eh, først og alt, det er en stund siden siste, Runar. Hvordan har du det? Jeg har det
2: veldig bra. Eh, som alle andre som jobber med norsk fotball eh, i eh, koronakrisen, så... så innebär det en ja, ska jag säga si en väldigt omskiftlig arbets vardag måte och drifte en fotbollsklubb på med alle de utmaningar det har medfört og helt säkert kommer att medföra i lang tid framöver, men men man må ju bara ta det som det er och göra det bästa ut av det.
1: Mm. Men altså, det stängte gränsna och sen tacklar du dem du som du, vel, du er vel ikke den pyre pivohesten som får minst sån där kramper av å ikke komme deg til Sliboland. Nei, det skal sies, altså nå har jeg faktisk fått tom for rake på
2: forsyningslinjen min har blitt kuttet som følge av av koronakrisen og det, det føler jeg vel kanskje enda sterkere på enn dette med å ikke kunne reise, for det har liksom blitt litt sånn normen nå. nå har det gått så lang tid at de verste abstinensene i forhold til å skulle reise ut uh, ha på en måte lagt seg. Det var mye verre for ett halvt år siden, kanskje. Mm. Uh, når det sagt, så er det ingen som gleder seg mer til å komme seg av våre straks. Uh, mulighetene åpner for det enn, enn meg. Jeg er veldig klar for å, for å realisere en sånn lang liste over uh, ting jeg har satt opp, over ting som må gjøres straks muligheten burset.
1: Ikke sant? Og altså for eventuelle nye lyttere, da, så har du vært med en del ganger før. faktiskt så tidlig som i episode 9, tror jeg var første gang du dukket opp i Pyro Pivo. Da. 180 år siden, holdt jeg på å si, episode siden. Og du har jo da snakket om denne regionen, det du eh, liker jo ikke å titulere deg som det selv, men du har jo blitt omtalt av flere som en Balkanexpert. ekspert Du mener du er en Balkanentusiast men i hvert fall ditt forhold til Balkan veldig kjapt, Rune
2: veldig kjøpt, så er det jo at jeg har både bodd i regionen og jobbet i regionen som fotballskribent. Studert Balkanstudier i universitetet i Oslo og reist på Krys og tvers av det gamle ex-Yugoslavia. I hvert fall et tresifret antall ganger. Sånn at det er en del av Europa som jeg har jeg er veldig entusiastisk overfor, og jeg er egentlig opptatt av hele totalen. Ja, da fotballen er en del av det. Mm. Men jeg er vel så opptatt av historie, kultur, politikk, ja. Jeg, og drikkevarer. Og ikke minst drikkevarer. Alt som, alt som har med denne regionen å gjøre, synes jeg er veldig, veldig interessant.
1: Ja, helt enig med det där och det är ju också nog lysterna ofta säger att det är Balkan episoderna som liksom verkligen sticker ut för det är en såpass ja intressant del av, av Europa och som mange kanske ser på som liksom sånn vill och gärn och det har vi också försvurit av med någon av dina tidigare besök där du faktiskt har blivit jagd fra byar och det är inte köd en gång.
2: Ja, nej det är sant det. Alltså noe av det som er fascinerende med Balkan er at det er en veldig sånn paradoksal region. Når folk sier at det er en vilde region, så skjønner jeg jo vad de snakker om, og jeg har jo snakket mye om det selv også. Og, og, og sitter litt med det samme inntrykk av at for civiliserte vesteuropære så fremstår sikkert Balkan veldig vilt, men samtidig så skal man ha i mente at dette er en veldig kultivert del av Europa. Det er vel ingen land i Europa hvor folk leser mer bøker, er opptatt av kunst, er opptatt av øhm, ja, øh, litteratur og en del øh, sånne ting som egentlig aldrig blir trukket frem som karakteristikker ved regionen, men som også er en del av hverdagen. Da. Så i Balkan så føler jeg at du finner liksom en, en gryte av allt. Du treffer alle typer mennesker, alle typer karakterer, Uh, alle sin stemninger uh, ja. Modus operandi i, i, på Balkan er, er helt umulig på å på Sammen med å si at det finns en norsk folkesjel liksom. Ikke sant?
1: Men uh, vi er jo tidligvis i fall, en fotballpodcast-runar Og det har jo, altså, som man alltid sier, har vært en litt annerledes sesong også på Balkan um, Tomme tribuner der også for det meste vel um, men eh vi ska ju då förra vecka sa du en episod där jag inte hade lagt någon agenda och bara stolpte på att gästerna hade suttit och komme med. Det syns jag gick så bra att det har jag egentligen gjort i dag också. Vi har haft lite korrespondens över SMS hvor eh jag egentligen bara vill att du skulle komma och snacka lite om ja det startade väl med Bosnien och lite om en Mamich gutta i Kroatien, men du har egna planer för dagens episod då. Var ska vi starte?
2: Nei, jeg tenkte vi kunne ta en sånn eh, påskelabyrint, sagt, og bare ta en rundreise rundt omkring i regionen og gjøre opp litt status for, for fotballåret. Det har jo skjedd eh, en del eh, i stort sett alle eks-jugoslaviske eh, land i fotballsammenheng i år, og så er det store ting i vente noen steder. Eh, så det kan jo kanskje være greit å bare eh, ta, en, eh, ta en rundreise med kanskje hovedfokus på noen utvalgte nationer, men, men uh, ha en sånn uh, variert buffet, rett og slett. Så når programlederen selv nekter å komme forberedt til sending, så må, må, må gjestene ta grep. Da har hybrids blitt ganske stort, når du bare det du og Petter Nome som setter deg ned i studio og kommer, kommer uten, uten forarbeid i studio.
1: Ja, nei, men det, det er jo også et selskap å, å være i. Men um du, du ser store ting i vente noen steder. Jeg tenker jo da at det er jo en ja, nesten miniputt-nasjon som skal til sitt første EM. Skal vi snakke litt om dem, eller?
3: Ja, altså
2: Nord-Makedonia er jo ikke en nasjon som blir vitt, voldsomt stor interesse vanligvis. Det har vel stort sett bare vært i nyhetsbildet på grunn av den navnestriden som har... Ja, det er
1: grekerne som er interessert i det landet her, ingen andre. Nei, um, og i fotballsamling så har det jo vært
2: en um, liten, uh, hva, hva kaller man det for noe? En, uh, uh, ja, nå kommer jeg ikke på begrepet, men uh, en fotballmessig dverg da. Mm. Uh, at man har låt til å si det, det har man kanskje ikke det eller. Uh, Papyr og pivot, tror jeg det går. Ja, uh, men uh, nå står det jo foran et EM-sluttspill for første gang. Mm. Uh, kvalifisert seg til... Uh, forrige års hjemesluttspill. Og jeg tenker at for alle som sitter der ute og mangler ett lag de har lyst til å følge litt ekstra i fotballehjem så er jo Nord-Makedonia. Dette nord-makedonske mannskapet er jo på en måte sendt litt fra oven, da, for der er, det mye, der er det mye snadder, altså. Det er, ikke, det er ikke sånn kvalitetsmessig, så er det jo ikke et veldig godt lag, og de kommer ikke tro å komme langt, og de kommer sannsynlig heller ikke videre fra gruppespillet. Men de har, eh, har en generasjon bestående av godt voksne spillere, Gården Pandem selvfølgelig.
1: Jeg tenker at han har blitt god igjen,
2: da. Ja, han har blitt god igjen, og så dette er jo det siste dette er vel siste kvelden med gutta, tror jeg. Han mm. legger opp etter eh, ensluttspillet, så han får krona en karriere som eh, til nordmakedonsk eh, fotballspiller å være, har vært sensasjonelt bra. Det er jo en story i seg selv. Eh, men, men de har faktisk en del andre interessante, interessante navn som kan bli litt sånn plagesomme for, for lagene de skal møte i EM, eh, Bardi og Elmas og Nesterovsk mm. Ja. Sånn, selv om de ikke har eh, kvalitet nok eh, og turneringserfaring til å, til å nå veldig langt, så så jeg at jeg er veldig bra på Nord-Makedonias vegne i forkant av, av EM-sluttspillet nå. Eh, jeg ville vel kanskje ikke vært så sånn kjempeinteressert i dette em selv om det ikke var for at akkurat nordmakedonien hadde kommet sig videre de gir mm. eh, litt extra sånn ekstra krydder til, til steken med å, med å debutere i, i et mesterskap ja, det, det,
1: det var vel Georgia de slå ut i finalen. Jeg husker at fotballhipsteren i meg var ordentlig splittet da den kampen gikk. Fordi ja. hvem er det ikke under et slutspill av de to, liksom?
2: Nei, det var jo jeg også. Og så skal det jo sies at Nord-Makedonia har jo på en måte kommet seg inn etter mesterskapet på den enkleste måten gjennom uh, ja, Nations League og... Uh, de Fjerde divisjon i Nations ja, League, liksom? Ja, Sånn at uh, sportslig sett så ska man ikke ha på store forventninger, men jeg tänker at det laget der, det, det har noen sånne potensielle uh, juveler, da, som jeg håper at folk uh, kanske får øynene opp for, uh, det blir helt sikkert et par, tre nordmakedomske spillere, som skifter klubbadresser etter uh, sommerens EM-slutspill, og blir å finne på langt bedre klubbadresser enn det de er allerede nå, og skal det sies at, Flere av disse spillerne er jo allerede på, på, i, i solide klubbnavn. Mm. Elmas er jo i Napoli, og ja, Bardi spiller i Spania. Eh, Nestorovski og Odinese. Så det, så det er jo et, et ukjent, men veldig spennende lag, tenker jeg.
1: Mm. Men altså, jeg hører det nordmakedonere og nordmakedonsk, det bare glir ut av tunga de ganske lett. Men eh, det er ikke bare, bare å ikke si... Makedonia, makedonier. Nej,
2: det är inte det alltså. Och har väldigt vanskelig för att förhålla mig. Jag syns det höres kröckigt ut och og... Ja, det gör det. Var
1: var är södra liksom?
2: Ja, eh jag mig så fölls det väldigt uppkonstruerat. men det är ju et politisk kompromissstag med mm. grekerne som gör hevd på på namnet Makedonia. Eh mm. så Tipper jeg vel at når vi kommer til sommerens hjemsluttspill, så er det vel eh, Makedonia som kommer til bli brukt av folk flest. Det eh, er veldig vanskelig å forholde seg til. Jeg må liksom konsentrere meg på Nord-Makedonia, for det begrepet Makedonia har innarbeidet over mange år allerede. Så, ja. så, så, så er det er mye spennende å se en fotballnasjon som kanske kanskje tidligere egentlig bare har vært... Eh, Uh, kjent for Pansev i sin tid
1: eh uh, mm. ja, Darko Pansev kronoveren som... til uh, ja. til jugoslaviske laget som aldri fikk lov å bli mester i 1992,
2: eh nei, og som som Røde stjerne til eh uh, Davarnes seier i og så altså det som da var Champions League og, og var en uh, en av Europas all beste spillere. Uh, hvis man skulle skrive en
1: ja. En bok om eh, makedonsk fotballhistorie på 90-tallet hade vært umulig, eller 90-tallet utover da, hadde vært umulig å kalle det noe annet enn fra Pansjev til Pandeb?
2: Eh, det skulle godt gjøres. Det ville bli en bok for de veldig spesielt interessertes i så ja, fall. Er du og
1: Trymme som leser
2: den? Ja. Jeg, men, den boka hadde nok ganske mange lest, men hvis du skulle komme et trekne med noen særlig andre namn, så ville det nok, ville det nok Eh, salgstallene blitt eh, relativt få eh, men eh, Makedonia eller Nordmakedonia, de, de var jo ikke noen central del av av eh, fotballproduksjonen i det gamle Jugoslavia, det var jo få spillere fra Nordmakedonia eh, spilte en veldig, veldig sentral rolle i for, for, forbindelse med for eksempel landslag slags, men de hadde dette Vardar Skopje da,
1: ja Vad Ascopia var ju liksom ehm um, Ja, det var liksom av... det makedonska alibiet i den jugoslaviska superligan, en en stor klubb.
0: Ja, uh, permanent intäkt. Eh, mm. uh, ju
1: hämdade
2: sig tillvis bra och og så på övre halvdel uh, av uh, tabellen i det gamla Jugoslavia. Uh, spilte jo på et veldig ikonisk stadion med en voldsom uh, massiv tribune på den ene langsiden og tilnærmet ingenting på den andre, men det var et veldig fryktig nytende vegg og befeil å si å ha i ryggen, men å på siden mm. uh, uh, men de var jo også et permanent innslag og har jo vært flaggeskip i makedonsk fotball men denne sesongen, så skjer jo det utenkelige. Nå skal
1: det sies at posisjonen til Valdas Koppi har vært utfordret en god del de siste årene. Uh, ja, det er ikke gitt lenger at de blir seriemester. Det er det ikke. Uh, det er det, på ingen måte men, i år.
2: Nei, virkelig ikke i år. Nå, før denne sesongen så ante vel folk at det var tid for et hegemoniskifte, kanskje. Uh, Skendia, som da siden gikk bort av vant de var nok forhåndsfavoritt også, og så trodde man at Vardar Skopje var i en litt sånn mellomsesong, hvor de måtte bygge nytt fordi de hadde mistet en del spillere og økonomien var ganske laber men så går de faktisk bort og rykker ned Vardar rykker ned altså? Vardar Skopje rykker ned, og det er det blir virkelig vanskelig å trekke noen paralleller til norsk fotball. Det er fristende si Rosenborg, men jeg vil jo si at Vardars Skopjes posisjon i Makedonsk fotball, Nordmakedonsk fotball, er egentlig mye større mm. Rosenborgs position i norsk fotball med tanke på nedrykk. Sannsynligheten for at Vardars Skopjes skulle rykke ned i utgangspunktet var en helt mikroskopisk spesjon. Mm. Eh, men det klarte det, altså. Så, så, sånn sett så har jo klubbfotballen i nord av ved en gang inntil det som da blir et veldig spesielt fotballår der nede, eh, virkelig medført massive omveltninger. Og så får vi se da, hva som skjer videre. I hukkans måte så skal det jo hva da Skopje returnere ganske kjapt det gode selskapet, og sannsynligvis også blir det på sikt igjen bli bli fyrtårnet i makedonsk klubbfotball, men, men uh, akkurat nå så virker det som en klubb nesten i full oppløsning. Mm. Uh, og, så vi får se hva som, hva som uh, skjer. Men en veldig interessant del, eller noe som har vært veldig interessant å følge egentlig, gjennom hele sesongen, dette forfallet til å være med oss
1: og så er det jo, altså vi, vi har faktisk vel knapt nevnt dette landet før i Pyre og Pivo, og da slo det meg nå at um, når du sier Skendia, uh, det høres så ut som et annet språk enn uh, når man sier Vardar. Og uh, jeg hadde jo, uh, James Montagu var jo på Pyre Pivo for et års tid siden. han skrev jo, uh, eller ga ut i fjor boka 1312, uh, Among the Ultras, og i et av kapitlene der så er han jo faktisk litt rundt omkring i Nord-Makedonia. Um, i forbindelse med også turer til Albania og Kosovo, liksom. og skildrer veldig interessante etniske motsetninger innad i et allerede sånn... Det er jo litt sånn der gjengsoppfattning på Balkan at Makedonia er liksom ingenting, det er ikke en egen etnisitet, det er ikke... De har klart å håpe å si skape mye sånn internt klammeri, og samtidig insistere på at å, vi, er, vi er Makedonia, vi er makedonere. Men det er jo, ja, ja. Det er jo en røre.
2: Ja, det är det är ju det är helt riktigt. Det är en skiklig røre, för att eh när Jugoslavia eh Jugoslavia var en realitet på 90-talet så, så var jo eh, Makedonia eh, det enda landet i den processen på till i 90-talet som som eh, blev på en, i en fredlig process. Och det var rätt och slett fördi ingen brydde sig. det var få värdier i Makedonien. Makedonien tillförde minimalt till eh nationalprodukten i det gamla Jugoslavia. Det var ett ställe där man skände overføringer for att jämne ut styrke-förhållandet särskilt från norr och og Och Makedonien var stod för det stod för bara 7 eller sånt, av nationalprodukten. Så det var egentlig ingen som brydde sig om Makedonia ønsket selvstendighet eller ikke. Så det skjedde veldig fredelig. Og så slet de veldig med att de hadde ikke noe nasjonalt uttrykk eller en identitet. Så de måtte på en måte bygge det fra scratch av. Og du reiser til hovedstaden Skopje i dag, så vil du se att det ser nesten ut som en liten sånn eventyrepark. det overalt så står det noen overdimensionerte statuer, och det er kupler, og det er... Hupler, og det er Kopier på centrale bygg fra Vesteuropa. Triumfbuen står der i en egen... allt handler om identitets- og nasjonsbygging. De skal bygge... De var veldig opptatt av å bygge en, en nasjonal identitet. Men en veldig stor andel av befolkningen i Makedonia er jo albanere. Og reiser du nordvest nord i Makedonia, så så kommer du til områden där där ja befolkningen nästan utblottnär albansk mm. och det er, har varit en del motsättningar eh uh, mellan eh uh, uh, albanere i eller makedonsk albanere og och uh, ehm makedonere eh uh, uh, men Är det
1: tunga rätt i munnen? Ja, relativt
2: rolig. Eh uh, sammenlign med konflikter andre steder i regionen. Mm. Men, men tidvis har det vært noen militante treftninger og litt forskjellig sånn, til og med det bli noen år tilbake i tiden nå. Men jeg reiste jo in i, i uh, de alpan, albanske delene av Makedonia for noen år siden, uh, fordi jeg fikk på meg at det å, å se uh, KF uh, drita var kjempegøy. Ja. <laughs> og jeg fick jo med meg en kamerat eh, som ikke ante noen ting om hva han gikk til og det eneste vi visste om byen vi dro til eh, på det tidspunktet, det var at for noen så hade det vært noen to britiske FN-observatører på plass der for å overvåke eller ikke FN-observatører men valgobservatører eh, for å overvåke et valg som pågikk eh, men de forsvant og ble aldri sett igen forsvant, altså borte? ja To, og etter skilene så skal det ha vært blant de aller første ikke-albaniske menneskene som utlendingene som dro in i Bogovinje som denne byen heter. Og der kom jeg og kompisen vår kjørende inn, og så hadde vi fått for oss at nå skulle vi bli godt med lokalbefolkningen og hjemmelaget supporterer. Så vi svinger inn foran uh, uh, supporterkaféen og går inn der og skjønner akkurat i det øyeblikk du åpner døra og setter, tar et skritt inn at dette er kanskje den dårligste ideen du har hatt noen gang. Det bare, og det sier en del i ditt tilfelle? Ja, nei, det er det absolutt. Jeg tror aldri, med hånda på hjertet, sier at jeg har aldrig vært så redd i hele mitt liv som da jeg gikk inn i den kaféen og det satt 50 veldig høylytte KF drita-fans og drakk en eller form for lokal saft eller et eller inne. Og så bare ble det helt stille når vi kom in døra der, og de lurte selvfølgelig da på hvem er disse to, og hva i alle dager gjør de her. Men når du først hadde tatt et skritt in i lokalet, så kunne du ikke snu i døra, så vi måtte stå løpefullt ut og, og skulle gjøre det skikkelig. Så vi gikk helt inners i lokalet, satt oss på den bordet som da var nærmest disken, og hadde alle disse... KF Drita-supporterne bak oss, eh, eller rundt oss, og ingen av de sa ett ord. Eh, vi fant ut at det mest verdensvant vi kunne gjøre nå, det var å beverde, bestille hvert glass med saft, drikke det, mens vi lot, som om vi snakket avbalansert og rolig oss imellom, mens vi egentlig satt og fortalte at eh, vi, vi prøvde kartlegge lokalet med tanke på rettrettmuligheter. Eh, eh, og så etter et kvarters tid tenker vi at nå, nå er de inna for å gå herifra med ærlig behold, så ingen skjønner at uh, dette er ikke noen flukt, dette er nå er de ferdige liksom mm. um, men det vi gjør er jo at vi vi, vi får beskjed dette er en dag hvor det regner med, grusøpt, og så får vi beskjed om at kampen er avlyst i tillegg uh, sånn at vi setter oss i en bil suser av gårde og uh, og har egentlig veldig klar planen man komme oss ut av den byen så fort som overhodet mulig for det, det, bare, det, det, var, det var veldig, veldig utrivelig stemning rett og slett uh, og så uh, klarer vi da og så spruter det står en, en, en stor forsamling med den gamle, gamle landsbyens eldste beboere på de hjørne uh, som vi spruter ned med tidens største søledam uh, og ja, da tar det jo helt fyr selvfølgelig men heldigvis er vi på vei ut av byen, så det trenger vi ikke å på, tror vi bare for å oppleve at vi har kjørt in i en blindvei vi må tilbake vi må tilbake gjennom sentrum og vi på hva i alle dager gjør vi nå så det som det, det, det vi ender med er at vi rett og slett kjører inn i en åpen garage och parkerer der og trekker ned trekker ned garasjeborten og står der i, tipper det to eller tre timer i håp og at de stå og vente for vet at vi må tilbake den veien mm, Ja, de vet jo det De vet jo det veldig godt og da er det en lynchermob som står og venter på oss slett. men etter et par til timer så, så kommer vi oss ut på veien igjen og kjører gjennom sentrum og, og ja, vi rømmer vi, vi, vi forlater ikke Bogovinnie vi rømmer fra Bogovinnie det som er litt
1: gøy med deg, Runar, er jo at når folk hører på deg, og for så vidt også ser deg, så er det jo en sånn dannet, verdensvant, velartikulert, rolig, sindig, ordentlig mann men altså, du, du har jo hatt flere lignende sånne historier om at du havner i store vanskeligheter på Balkan og du har også hatt noen som vi ikke har fortalt på lufta som vi heller ikke skal ta nå men uh, her, her var det jo ikke dritings engang liksom. det, det, bare, det, er, det er Balkansvøpen som bare tar deg
2: her drakk vi lokal uh, saft uh, ja. uten promille. Ja, etterglas bare rips, eller hva det noe kan ha vært. Jeg fikk aldri helt sett på hva det var for noe. Men, uh, men uh, det, det, har, det har ikke vært så mange ganger hvor jeg har reist rundt uh, på de merksmodigste steder og liksom følt meg skikkelig utrygg. At, uh, 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 men akkurat der og da, når vi satt inn i den supportercaféen til KF Drita, Uh, og da, da, fikk, da gikk tankene til disse valgobservatørene som hadde forsvunnet et halvt år i forveien om at uh, dette her dette er det siste vi gjør. så du skålte i rips og, og, og oppsummerte uh, oppsummerte uh, i livet og tok noen telefoner og rundet av noen prosjekter på hjemmebane fordi vi regnet ikke med å komme oss ut der i livet, men det klarte vi
1: ja och det gör man ju holdt på att se si, som oftast helt till man en gång ikk gör det men alltså
2: men, men det måste sägas uh, det var en fryktlig fremstilling av uh, Makedonierna och makedonere och så sig min erfarenhet med makedonerna er at de har ett utgångspunkt ett helt annat gemytt än resten av eh uh, befolkningen i det gamla Jugoslavia kanske med undantag av slovenerne i norr ehm uh, mm. Makedonere generelt er veldig milde. Jeg får, jeg får litt sånn asia-vibber når jeg treffer makedonere. De er veldig milde, ikke veldig brautende, ikke veldig oppfarende, ikke veldig ampere. Og det skiller seg jo litt sånn sett fra, fra inntrykket man kanske får hvis man reiser andre steder i regionen. Mm. Så Ehm uh, erfaringen jag gjorde akkurat där i Bulgarien, det var någon sån helt extraordinära grejer. Eh ja. uh, alla barschlamporna blinkade ju för vi för vi dro in dit och det är ingen västerlige som reser in der. Mm. Uh, men vi gjorde nå sånn det då.
1: Jag gjorde dere. Men apropos... ja, det gjorde dere. Men apropå men apropos å reise rundt i regionen, ska vi se si oss ferdig med Nord-Makedonia, ja. og heller svippe innom et annet ex-yugoslavisk land som du kan velge fritt fra?
2: Ja, jeg tror vi skal... Det er så mye å ta på oss i Bosnia, tenker jeg, at vi kan kanske bare sette kurs dit.
3: Mm.
1: Og ingen, en dårlig skjult hemmelighet at det kanskje er ditt favorittområde i hele regionen?
2: Ja, nei, de er det de er krystallklart mitt eh, favorittland hvis jeg må velge ett i regionen. Mm. Eh, mye fordi jeg har bodd der og, og har reist der så mye og vært så mange steder og kjenner så mange at... Eh, og, og, og fordi Bosnia er det landet som i det gamle Jugoslavia kanskje eh, i dag fortsatt illustrerer det gamle Jugoslavia best både i forhold til mangfold, etnisitet men også mm. hvordan eh uh, landene som sådan alltså du har du har så mycket packat in på ett et ganske lite geografisk uh, område fjäll i Hedsegovina eh uh, väldigt storslagna sån flotte landskap som kan minna lite om Toskana upp i nord uh, og och väldigt sån industrialiserat centralbälte
3: ja, ja.
1: Uh,
2: men men uh, Fot fotballen i Bosnia er jo også et kapitel for sig selv, den kommer jo med en del dimensioner som andre land kanskje ikke trenger å uh, bruke mye tid på i fotballsavning, men uh, men uh, uh, inneværende sesong uh, vil det normalt sett, tenker jeg, har gått over i historiebøkene som en helt ekstraordinær sesong i Bosnia, for der har det skjedd veldig mye rart på klubbfronten og landslagsfronten men spesielt klubbfotballen har jo da, som alle andre, lidd under av at de har vært tilskuen ekt og den slags. Og sånn så kommer dette helt sikkert til å være glemt nesten like fort som sesongene hun har gjort. Selv om det på banen har skjedd utrolig mye rart. som Sånn rent sportslig, vil jeg merke. Det har vært en kjempeinteressant sesong for de som har Uh, hjertet sitt i bosnisk klubbfotball sånn som jeg har
1: uh, Jeg ja, har så et kjapt, håper uh, jeg å si overfladisk uh, blikk på tabellen nå etter det som ser ut til å være 30 runder av, er det 32 de skal til? 33? Ja, 32 uh, 30, Ja, 33 er Så ser man jo at uh, Strinski ikke kommer til å bli seriemester og vi ser at uh, Gjeljo fra Sarajevo de ligger mitt på tabellen uh, og ja, det er vel i seg selv oppsiktsvektet nok, de to tingene
2: ja, uh, Strinske Mostar er vel det laget som da, hvis du tar de siste 10-15 årene, årene har vunnet serien flest ganger. Uh, så visste man nok før denne sesongen her at det ville bli ganske jevnt bak FK Sarajevo, som alle var innforstått med at uh, er på papiret det beste laget. Og som gick mot et seriemøsterskap, nærmest på kruskontroll helt frem til vinterpausen. Uh, etter vinterpausen så har de kollapsa voldsomt, og per dagstatus så ligger de jo bak FK Borats Banja Luka, som nå etter alle skolmerker blir eh, seriemester. Borats Banja Luka er jo da eh, den største, vad ska man si, serbiske klubben i Bosnia, och eh, kommer fra Banja Luka i den delen av Bosnia som heter Republika
1: Serbska. Ja, det er väl i praksis eh, den serbiske hovedstaden i Bosnia, ja. så går vi da, hvis man kan snakke som. Sånn. Ja,
2: uh, og uh, i seg selv er det oppsiktsvekkende at FK Sarajevo har rota bort, rota bort dette her For de har et veldig spennende lag, både med tanke på uh, de store etablerte navnene Men det er også en ganske fin generation med unge spillere som er på vei opp og frem uh, Du har en midtbandespiller her som heter Djokanovic, som kommer til å bli sykt god rett og slett og det er veldig ser sånne spillere komme opp igjennom systemet i bosnisk fotball fordi vanligvis så ville Djokanovic ja, han ville, vært, ville ha reist til en europeisk klubb når han var 16-17 mm. og muligheten som har blitt borte på veien men han har kunnet bli verne i Bosnia, fordi det er ganske mye penger i noen klubber i Bosnia nå, spesielt i FK Sarajevo med investorer og sånt sånn at de klarer å holde på spillere i større grad men, men, men på tross av dette så har jo da FK Sarajevo kollapsa i innspurten nå synes å miste et veldig opplagt seriemesterskap, og sparket bara för någon dagers sedan tränaren sin Finko var genuin så är det då eh uh, detta vi lite bakåt til ett på men det är så fullständigt som alltid i uh, Bosnien och Serbia, kanske bi två länder speciellt en evig eh uh, diskussion om domarnas påvirkning kontroversiella avgörelser eh uh, och nu är det sista så har det varit väldigt mycket rart som har gått i disfavor efter Sarajevo så då är det ju väldigt jeg skal ikke kalle det du kan ikke utelukke på en måte noen ting i Vosnia. Men,
3: mm.
2: men uh, de føler seg fryktelig bortdømt, og har vel sånn sett ganske legitime kort på hånden for å påstå det. Men de har altså da uh, kollapsa nå internt, uh, både i møte med et lag, men også i de, de interne store oppgjørene de tappte mot Bårads for eksempel for ikke så lenge siden i mm og de kampene der blir jo da i praksis avgjørende for seriemesterskap og normalt sett så ville jo den blå delen av Sarajevo, Sarajevo er jo delt i to du har FK Sarajevo, og så har du Gillesnitsar, det er jo de to største klubbene på papir i basene og normalt sett så ville jo eh, alle blå i Sarajevo eh, Gillesnitsar, jeg bodde jo i den blå delen på en måte, jeg bodde i Garbavitsa hvor de er hjemmehørende
3: mm.
2: og Figg så jag är ju inte supportare av Željezničar men jag har et väldigt nära förhållande till klubben likväl på något för jag bodde över på träningsfältet och såg alla kamper och men eh normalt sett så vill ju de då ha gnid sig hänvär detta här men är det en klubb som verkligen har fått smakade och som apropå du kan snacka om bara där Skopje men Željezničar är ju en gigant i bosnisk sammanhang. Mm.
3: Uh,
2: de har altså da spilt 12 kamper tror jeg det er nå, uten seier. De har ikke vunnet en eneste kamp i 2021. Um, og ja, vi må tilbake til tidlig desember i fjor for å finne siste gang Gillesnitsar vant en fotballkamp. Og det er litt sånn, for å trekke parallellen til Hverdagskoppi og Rosenborg igjen, det er litt som å si at Rosenborg går 12 kamper uh, uten uten seger sån att mm. eh, om FK Sarajevo har kollapsat så har eh ärkerivalen Željezničar eh satt en historisk bunnotering. Eh, og det er vanskligt att se att det laget ska ta vara eh, få ehm benyttat de tre siste kampen til att till att få skutan på rätt kör igen för fordi, ja, det de utenkelige skjedde jo nå nylig at Amar Åsim, som har vært trener i Skilisnitsar, og som har en status der, som Nils Arne Eggen hadde i Rosenborg, faktisk fikk sparken. Oh. Og det er altså helt tenkelig utgangspunktet, men det, nå var det kommet så langt at de hadde ikke noe annet valg,
3: mm.
2: og han ble da erstattet av Blas Slitskovits, en annen tidligere legende i i både bosnisk klubbfotball og, og europeisk fotball uh, på trenebenken. Han har fått den utaknemlige oppgaven med å snu dette her. Ikke gått väldigt bra så lenge, så får vi se hvor lenge han blir sittende. Uh, men de
1: betaler prisen for å ha et veldig aldrene, gammelt lag. Mm. Men, uh, uh, hvorfor hører det akkurat det seg gjeldende liksom halvveis i sesongen? Eller uh, sagt på en annen måte, hvorfor kan ingen i Sarajevo spille fotball lenger uh, etter vinterpausen?
2: Ja, i akkurat FK Sarajevos tilfelle så er det nok litt sånn tilfellig altså, at de, er, de har mistet momentum og er inne i bare en dårlig trend for FK og så, så tror jeg nok det handler om litt større ting av at de har satt seg på en haug med veldig rutinerte spillere um, og uh, ja, spillere som alle stort sett har det så at de er litt sånn over the top og de utgjør sentrallinja i laget deres där er det ganske mange Frode, Frode Kippe si sånn. eh, Mange ska
1: kipper Många ja, han heter ju Kippe då. Eh, <laughs> det måste eh, jag bara megit eh, <laughs> manusbaserat <laughs> men <laughs> lite som
2: oss. Ja. Eh, Nej, vi är eh, den raka motsatsen oss själv vill jag försöka. Eh f, ja, det är många Frode Kipper eh, du lener dig på. Eh och inget ont om Frode Kippe men i 2021 så bör du inte göra det. Nei. Og det er jo det Gillesnitsar gjør Mennom Bekrich en del andre tunge, tunge navn Men som hadde sin glanstid for fem år siden mm. Så de har virkelig fått smake det og så Må du jo si, jeg er jo Mostar-fan Ja, og de ligger jo an til å kunne
1: bli best i byen
2: Ja, og Velers Mostar Ikke bare er de uh, Ligger jo an til å bli best i byen Hvilket i seg selv betyr ganske mye Men uh, men uh, de, de lå lenge an til også å kunne bli seriemester.
3: Mm.
2: Og de som liksom, uh, kjenner til en nyere historien til Velders Måstad, i det gamle Jugoslavia var Velders Måstad en storklubb, ble ekstremt brutalt rammet av krigen. Den klubben i det gamle Jugoslavia som utvilsomt led mest av... av uh, Bosnia-krigen i sin tid, mistet hjemmebane, startet helt fra scratch etter krigen, og har prøvd å bygge seg opp, men aldri fått noe ordentlig dreist på det. Men for et par-tre år siden så kom det inn noen veldig driftige folk, og jeg vet ikke hvor disse pengene kommer fra, for fordi utfordringen har alltid vært i Mostar at det finnes ikke penger til å drive toppfotballen. Men nå har de altså, gjennom de to-tre siste årene, byggt både infrastruktur, byggt opp stadionet sin ute i Brakshid, det skal bli en veldig, veldig fin, moderne, idyllisk stadion, og eh, brukt masse penger eh, etter lokal standard på å syes av en startlag. veldig, veldig eh, Både egenproduserte spillere, men også en del tunge navn som normalt sett ville gått andre steder. Um, så en oversikt her for en tid tilbake, og da viste det seg at Velders Måstad faktisk var den klubben med det høyeste lønnsbudsjettet i bosnisk i alle um, klubbfotball. Og det, det er virkelig nye takter. Og så skal, skal det si seg at de har fått sportslig avkastning for det. Nå har de spilt 16 kamper, tror jeg. På rad, uten tap. Uh, og de er med helt der oppe, men med tre kamper igjen så når de som sannsynlig ikke helt opp. De har mm. De ble grassalt bortdemt i en kamp mot Boras Bania Luka på overtid. Eh, og det var den kampen som på en måte bikket seriemesterskapet sannsynligvis i Boras Bania Lukas eh, favor. Eh, dette er bare et par uker siden. Eh, og det leder oss over på så, så for Velas Måstad-supportet så er det kjempespennende tider. Eh, mm. Nå begynner de ikke seriemesterskap i år, men eh, jeg tror fremtiden ligger ganske godt til rette for Vélez Måstad til å etablere seg som en storklubb i Bosnia. Ja, det er på tide igjen,
1: i så fall. Ja, for... Men eh, hvordan er det med Europaplasser? Altså, har du noe å si om det blir nummer to eller tre?
2: Ja da, absolutt. De fire, de, det er vel fire klubber faktisk som går til Europa.
1: Nå jeg, jeg er jeg faktisk litt usikker på hvordan den nye formandet... Ja, nå er det jo bare kaos. Men ja. altså, det var ju ett dumt spørsmål i utgangspunktet. Det vill ju ha fordeler och bli kommer högre på tabellen.
2: Ja, men men eh självklart har kommit Europa är jätteattraktivt för en klubb som i sin tid var regelmässig i Europa på shit jätteotroligt. Ehm men samtidigt så det handlar om att vinne seriemästerskapet liksom. Det där 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 ligger mm. i all god konst. Men, vi skal tilbake litt til dette med det som har vært interessant nå også i Bosnia, det er jo dette med at Boras Baneloka litt sånn ut av det blå, øh, har seilt opp og leder. Mm. Og de har et bra mannskap, de satser ambisjøst, og de, de har alltid den sånn cyklus av at de bruker masse penger som de ikke har, syr sammen bra lag, øh, hevder seg brukbart, øh, vinner av og til øh, køpt, og ja, i e serien med gjennomledning de siste årene. Og så går det på en kjempesmell, og så er det konkursvarsel og alle spillere forlater klubben og sånn, og det, det tipper jeg vi får se nå også, men uh, ikke før etter at vi sannsynligvis har sikret årets serietitel, og så har det vært veldig mange kontroversielle dommeravgjørelser uh, som har hjulpet Bårdalsbaneloka ganske godt på
1: vei. Ja, så det er liksom og, en, et slags mønster her? Ja, uh, må
2: være lov til si det, men uh, også, og det er ikke noe nytt det i, i eh, bosnisk sammenheng at noen lag har veldig stor eh, drahjelp fra dommerne. Det har skjedd flere ganger, men det som er litt nytt av året nå, det er at det er en klubb fra den serbiske delen som har eh, eh, ja, som drar, drar nytte av dette. Da. Eller som du mener, du kan se et mønster i at de får veldig mye dommerhjelp i de avgjørende kampene og avgjørende situasjonene. Og hvordan kan det ha seg? Det, for det det, det strider litt mot uh, gammel praksis. Uh, uh, og så er det jo det å si at det bostenske fotballforbundet for tre-fire måneder siden, de fikk en ny president, Velko Zeljkovic. Nei, Vitsu Zeljkovic heter han.
1: Han er vel ikke tilfeldigvis etnisk serber?
2: Han er etnisk serber, han er ikke Nei. bare... Etnisk. Jo, han er det, skjønner jeg fordi presidentskapet skal jo gå på litt sånn rundgang i Bosnia det er jo tre etnisiteter og Dayton-avtaler og en sånn mm. både etablert praksis og lovfestet praksis at sentrale verv skal gå på rundgang mellom alle etnisiteter og nå var turen kommet til en Bosnia-serber til å lede fotballforbundet og det har du de jo for så vidt gjort før også og det har, vært, det har vært litt kontroversielt det også for så vidt fordi det ja, det er alltid noen motsetninger der. Men det som gjør dette spesielt er at uh, Zelkovic, han er nivøen til Milora Dodik, som er presidenten i Republika Serbska. Mm. Uh, og en veldig nasjonalistisk serber som hele tiden spiller på veldig, veldig ekstrem nasjonalisme, truer med løsrivelse, folkeavstemninger, ja. uh, en politiker av den gamle 90-tallsskolen som spiller veldig på nasjonale strømninger. Og nivåen han har da blitt president til det bosnenske fotballforbundet, og der er det mange det skulle nok for fryktelig mange og som gir ytterligere næring til at Bårdas Baneloka nå, de nyter godt av at fotballpresidenten er veldig tydelig overfor dommerstanden på hvem som skal forfordeles og den slags mm. serienspurten. Så så det har, vært, det har vært utrolig mye rart som har skjedd eh, på banen, denne sesongen. Skjedd veldig lite på tribunen, dessverre. Og sesongen som sånn går nok over i historien som en eh, parantes i det store sammenhengen, nettopp av den grunn, at det ikke er noen eh, publikumslik.
1: Mm. Det høres ut Men, som en sesong som hadde fortjent mye mer.
2: Ja, egentlig. For dette, er, dette tror jeg påstår er en av de mest spektakulære sesongene i ja, nyere tid i hvert fall i, på, på bosnisk klubbfotball og så har det skjedd i tillegg før vi runder av i Bosnia, så har det skjedd utrolig mye rart på landslagsfronten de klarte jo da å miste EM-sluttspillet på tross av at de egentlig fikk en veldig gunstig vei når de kom til disse avgjørende playoffkampene og røk mot nordirland faktisk mm av alle ting. I fjor høft fikk jeg en... Og så var det jo klart at Bosan Bajevic, som var inne i, i en midlertidig landslagstrener-rolle, han overtok for Plosinetski, han skulle erstattes, og så begynte prosessen med å ansette en ny landslagstrener. Og det forløp jo alt annet enn rolig for sig. På der var det en håndfull kandidater, der iblant Sergei Barbares, som Selveste. er det største ikone i bosnisk klubbfotball, og som alle i mange år egentlig føler har vært et opplagt valg med tanke på um, landslagstrenerjobben. Uh, det er som liksom hugget eller skrevet i historiebøkene at han må ende opp som landslagstrener, og alle tenkte at han har vært kandidat før også, ikke nådd opp, og så tänkte tenkte alle nå at nå, nå er bordet dekket for han. Uh, og så stod det jo da til slutt i praksis mellom Sergei Barbares og en bulgarer uh, uh, i Vailo-Petev, som uh, ingen i Bosnia <laughs> kjente til, annerledes han hadde vært innom Dinamo-Sagreb i Kroatia en kort periode. Og mm. um, Och så var det då en kommitté. Eh så ska det sitts att Sergei Barbarez, han har ju alltid varit en frimodig og fri en man som har snackat fritt fra för Alivra och alltid egentligen ligget i opposition med det bosniske fotbollsförbundet och Pampen och där så sånn att han är utkastpunkt lite sån person man
1: gratar. Han är lite sån bosnisk fotbollsanekat Herland.
2: Ja, altså han er i hvert fall en sånn type som for mange er ganske uspiselig, rett og slett. Fordi han, han tør å ta et oppgjør med eh, vannstyret i det bosniske fotballforbundet. Mm. Eh, det han gjort siden han var landslagskaptein. Altså han ledet jo an i protester og den slags, og boykott av landslag og den slags, på 15 år siden. Men eh, i møtet med Ivar Lopetev så var jo alle sikre på at nå nå er det Barbares sin tur. Men så ble det altså ned, nedført en komite bestående av noen tidligere spillere. Svestan Muzimovic, for eksempel, som ble seriemester med Wolfsburg og var en veldig sentral spiller i, i det bosniske landslaget som gikk til VM i, i 2014, og Emir Spajc. De gjorde intervjuer og så lagde de en innstilling. Og de klarte altså ikke å bli enige, så det ble en veldig sånn uh, offentlig krangel der i forhold til Emil eh, Sparge var ville eh, definitivt ha altså Sergei Barbares, for de er jo kompiser, så mm. det var helt viktig at han ikke kom til å gå god for Barbares i dette tilfellet. Men Miske
1: Men, syntes ikke det. Nei, han gjorde
2: ikke det. <laughs> han eh, gikk for Peter, for han mente at nå var tiden moden for å få inn en ekstern, eh, en som kom, kunne komme utenifra og se på bosnisk fotball med et nytt lys. Men det var liksom ikke så mye ved CV-en til Peter. Altså, han var en sånn småhyggelig cv så du kan på en måte si at han er helt, uh, helt uaktuell og irrelevant. Uh, men han men i møte med Barberes så har, ville han i utgangspunktet ha en helt håpløs oppgave. Uh, de alle men noen få unntak i Bosnia ville ha Barberes. Mm. Uh, og så ender det jo med at det er Peter som får jobben. Uh, og i Bosnien så är det sån att landslaget fotbollslandslaget det är liksom uh, det störste. Det liksom enormt interesse, liksom enormt intresse, enorm tryck runt landslaget. Eh uh, betyder otroligt mycket för uh, men de sista åren har man kanske börjat märka lite att den effekten där att dabbat av. Och nu av mycket dåliga resultater och så. Och så när den är i PT uh, Uh, lanseringen var en realitet så liksom da gikk lufta helt ut av den der uh, ballongen med veldig sånn entusiastiske for å si det i hermetegn uh, supporter som følger landslaget den slags så Peter fikk jo i utgangspunktet hele nasjonen mot sig fra dag 1 han har spilt noen kamper nå uh, og startet sånn ok, men ikke sånn all verden i de få offisielle kampene han har ledet laget mm. eh, han får veldig gode skussmål fra spillerne, det skal sies at de er veldig fornøyde med han som landslagstrener men eh, batteriet eller lufta i den bosnenske landslagsfotballen har liksom gått helt ut da, på grunn av, av at Sergei Barbares nok en gang komte kort og nå frykter vel folk at han rett og slett ikke gidder mer han kommer ikke til å sig seg tilgjengelig fremover og Bosnia står jo om for et, generasjons, et generasjonsskifte hvor Dzeko og Pjanic og de siste spillerne i den veldig gode generasjonen er i med å bli faset ut og så står det en generasjon med veldig artige spillere på en måte, veldig, veldig begeistret for de spillerne personlig, som kommer til å utgjøre landslaget fremover det masse fine typer og sånn, men de har ikke kvaliteten, de har ikke internasjonalt snitt, de blir litt for småhyggelige ja. alle sammen. Sånn at det skal bli veldig spennende å se litt sånn hvor Bosnia er på vei nå, for nå er det jo et veiskille der entusiasmen rundt laget er borte, eller i hvert fall på et nullpunkt, og så må Peter bygge alt fra bunnen av, og vinner du kamper, så kan det kanske gå tilbake. Men mm. han har riktigt då det utgångspunkt och det sista bosniska landslagsfotboll och bosnisk fotboll tänger då så är det att intresset runt landslaget dör i tillägg. Det är är en situation de definitivt inte bör och vill vara i. Men där har man hamnat lite nu. Mm. Ehm um, föruna den processen som ja det var det var 4 för det tog att få ny landslagschef och det var en fuktig, urydlig och ja, uverdig process Og Peter, han er bulgarer, han er ortodoks. Eh, så nå har de en ortodoks president i fotballforbundet. Mm. Og så har de på sett og vis fått in en ortodoks trener også. Eh, og det er klart, i Bosnia så er det, altså det sånn kan man på en måte, det burde ikke være et moment da, men i Bosnia så kan du ikke se mellom fingrene på det.
3: Nei, ikke Det er
2: veldig mange lurer litt på vad er det som skjer med fotballen vår nå, liksom. Har vi mistet det helt? Har vi mm. mistet fotballen vår? Uh, og Barbares, det kan sies. Barbares er jo også... Uh, han er jo halvt serber, og moren var muslimsk, og... Uh, halt, ja, han, han er jo... Han, har, han, han har, er, en har en
1: samlende litt... bakgrunn. Ja, han er en fjerdedel kroat,
2: en fjerdedel muslimsk, og halvt serbisk... Uh, så han vil ikke vært, men han er liksom kapten Bosnia da. så han er, han fanger alle under han symboliserer liksom det nye Bosnia egentlig ja. så, han, så, så sånn endte det ja. så bare bare rot og tull fra ende til på landslagsfronten, veldig dårlige resultater vi har knapt vunnet en kamp på halvannet år så og prosesser som går i det offentlige rom og den slags bekrefter egentlig bare at uh, veldig høy temperatur, uh, lite struktur uh, og ikke så kanskje mange tegn på nært forestående bedring.
1: Men i et av dine tidligere besøk her i Pyro Pivo, Rune, så har du jo snakket litt om hvor vanskelig det er for Bosnia sitt landslag å knytte til sig spesielt av de etnisk-serbiske, etnisk-kroatiske spillerne inn av de landene, som jo har mulighet til å spille for andre landslag. Er, altså, en ting er at PTV kommer til en vanskelig jobb nå, men hvordan er spillersituasjonen akkurat nå? Fordi flere av de store navnene er jo over middagshøyden, eller i hvert fall i ferd med å passere den, som sånn Djeko og ja, nei, ja. Pjanic.
2: Ja, øh, det klart at når Djeko snart gir seg, øh, og... Ja, och när själv det samme, at han, även om han är på vägna att 30 åren så så antydde han väl frem på att han kanske vill komma till ISA redan i sommar eller før den nyss startade VM-kvalificeringen, han er med vidare då. Eh, så det är bara tidspörsmål för de två är fasade ut och du måste du har en helt ny generation. Um, den generasjonen er, den mangler toppene du har, ikke, du har ikke det internasjonale formatet Som du hadde for 5-6 år siden du hadde, du hadde Misimovic, du hadde Spajic Du hadde Begovic i mål Du hadde Reko ikke minst Du hadde Pjanic Du hadde altså det, det, Lulic Du hadde veldig mange spillere på et veldig høyt nivå mm. De spillere der finner du ikke den generasjonen som er nå. Du finner stort sett bare spillere som er liksom på nivå under, en jevn, sånn grå masse, som ikke får det til resultatmessig på landslaget. Radh i Milan, Gojko Tzimirot, Standa Liesj, mange spillere i Tyrkia, Hadjiametovic, og så har vi disse svenskene som de har klart å lokke til seg, Ahmed Hodzic og Hadzikadunic, eh väldigt spännande spelare förresten. De kommer ju de tror jag faktiskt kan bli spelare av internationellt format, men det er, de har nått lite alena. Uh, hvis du ser på spillematerialet per dag status med tanke på att få frem mm. spelare som är god nog att få dit til mästerskap då. Eh, uh, det ska väl väldigt vel mycket till om Bosnien och Hercegovina sig. Eh, med den generation de har nå eh, uh, jag min min kvalificerade vurdering på sitt och sån men de har ett veldig tøft lag og altså, jeg synes de spillerne de har er veldig kule eh, Milosevic i Konya Spor de har Hadja Medovic samme sted altså de er veldig flotte spilletyper men de mangler den siste dimensjonen til å ta Bosnia som landslag til mesterskap mm. eh, Kronic, Rade Kronic veldig bra spiller Kronic eh, men den minst profilerte Milan-spilleren, han får liksom ikke de store overskriftene, men en veldig bra spiller. Så de... Så de så Peter har en jobb å gjøre, men han får som sagt veldig skryt av spillerne, så, så han har klart å skape en harmoni, i det bosnisk landslaget som de kanskje ikke har opplevd tidligere. Så får vi se da. Dette har jeg hørt før også. Dette, okay. dette er litt sånn festtaler når det kommer inn en ny trener, men tillbakemeldingen från spelarna i alla fall pekar i riktning av att Peter kanske har Noah far med likväl men bland folk så har han en otrolig lang väg att gå för att bli accepterad.
1: Men alltså Noah far med altså, någon som om säder ska fara in är ju ett par gutar som vi har varit inom lite som motvillig egentligen tidigare episoder för det är ju jävligt snackat andra städer. Men i Kroatsia så har du jo Mamic-brødrene Runar, Stravko, som vi har snakket om mange ganger, og bror Soran. Ja, stemmer. Eh, siste nytt om dem, det, det har jo omsider eh, gått gærent.
2: Ja, altså, for å ta veldig bare kort bakteppet for de som ikke kan det, eh, Stravko Mamic, eh, han eh, klarte litt sånn ad omveier, og så tilrive sig makten i Rizamo-Sagreb, og eh, for 15 år siden er det kanskje nå. Eh, årene går så fort. 10 år siden. Eh, og så ble han en extremt kontroversiell eh, figur i eh, kroatisk klubbfotball. Eh, sørget vel mer eller mindre egenlendig for å styre fotballforbundet fra sitt kontor eh, som president eh, i Dinamo Zagreb. Og, eh, ja, eh, var involvert i veldig mye rart mange skandaler. Ja. Eh, og så falt han til slutt nylig, eller for tre år siden, så ble han dømt for underslag og korrupsjon og skatteundragelser. Blant annet gjennom noen veldig lysige avtaler med tidligere spillere, hvor han procenter prosenter av, av uh, uh, måneslønn og den slags fra spillerne. Luka Modric betalte en viss procent til Drako Mamic uh, hvert eneste år, av lønna si, fordi han skulle få lov å gå till Tottenham i sin tid, og så videre da, til Real Madrid. Og det var flere spillere som var inne på samma avtaler, Eduardo og Dian Lovren og litt sånn. Både Modric og Lovren har jo vært inne i forbindelse med rettssakene her nå, og vært vittner eh, i den opprinnelige rettssaken som gikk for to år siden, er det vel? To eller tre år siden. Og så blev det jo for en dag att de vittnet falskt, fordi de, de hadde opprinnelig eh, betreftet at Eh jo, sån var det. De hadde ingått en avtal med Mamich om at han skulle ha procenter av lön. Eh, något som var olagligt självklart. Och så när de kom till rättsalen så har ändrat i förklaring vg to. helt säker att det ett et massivt tryck fra Mamich och hans kompanjon. Han var en är en väldigt väl veld, var och är en väldigt mäktig man. Eh, mm. så sånn att både Modrić och lovare riskerade långa fängelsestraff för att ha ljöyt i rättsalen, men så blev disse saken i handledakt Men Uh, spesielt Modic tappte veldig anseelse og renommé i Kroatia som følget av akkurat dette her. Han uh, var jo en nasjonal kjelege på mange måter, men uh, Kroaten mistet veldig respekt for han, uh, fordi han visste seg å bare være en løpegutt for Mamic. Og så hadde Stravko Mamic også en bror, Zoran Mamic, som er trener. Som har trent i Namåsagreb. Disse to uh, ble uttatt til slutt, uh, dømt første gang for tre år siden, er det vel, for uh, underagelser og underslag og den slags, på nærmere, jeg tror det er nesten 130 millioner norske kroner. Ja. Det er noe å snakke om. Og bare for å si det, altså i, på Balkan så har du en kultur hvor korrupsjon på en måte er litt sånn en del av maskineriet, där er en del av hverdagen. Uh, sånn at når du først blir reist en sak mot dig for økonomiske misligheter, så
1: skal det være da ganske du,
2: grovt? Da har du trukket det ganske langt. Utenfor. Jeg tänker att det blir ikke det reiste noen sak eh, om korrupsjon eh, i den regionen där, med mindre du utgangsmukte uh, har <laughs> i veldig, veldig «dirty hands», altså. Eh, og disse blir jo dømt i tillegg. Men så stakk de av VG2, eh, og så bryntet de seg av ankemuligheter, og så drav Komamic, flyttet til, eller rømte til Bosnia, hur han också är statsborger, det samma är Broens såran. Och såran dro till Saudiarabien och sånt nå, och det gick var utlämningsavtal och Bosnien har ju inte utlämningsavtal med Kroatien.
1: Uh, är det det lite konstigt? jo. Eller är det helt naturligt? Det är en av delar.
2: Ja. Jag har aldrig reflekterat så mycket över varför det är så när jag bara konstaterar det är så. Och visste ju de. Så drog Komaramic han flyttade, römte till Bosnia for tre år siden i forbindelse med den opprinnelige domfølelsen. Eh, så skulle han egentlig blitt utlevert til Kroatia, men det, det har jo ikke skjedd. Eh, og så i mars i år så ble eh, dommen endelig. Da var det genom en ny runde, og så ble de dømt til ja, eh, Draco Mamić fikk vel seks år, og broren fikk vel fem. I tillegg til et par andre folk som var involvert i dette her. Eh, nå skatteinspektører som jobbet i det offentlige og som sånn, fikk også lange fengselsstraffer. Men eh, Dravkomović han sitter jo i Bosnia, vel om at han blir ikke utlevert og nå har også broren rämpt, så han møtte ikke opp til soning. Eh de visste at eh, Dravko ikke kom, men såran skulle han var jo inte nylig eh trener i Dinamo Zagreb, kom mm. tillbaka, övertog Dinamo Zagreb, menst den saken pågick, ankesaken pågick. Og trak seg den dagen dommen ble bekreftet, så skulle han egentlig møte etter soning nå, i, ja, var det forrige uke, tror jeg, eller, ja, må ha vært før, før helgen. Dukket selvfølgelig ikke opp, og han har også nå rømt og flyktet til Bosnia, hvor, hvor han vet at han ikke kommer til å bli utlevert. Og, ja, der står den saken. Da mm. er det veldig mye frem og tilbake her i forhold til at de mördlingen ska få amnesti och ja. i, i den gryta den här så er ju på något sätt allt möjligt han kan inte utesluta någonting. Mamich är en väldigt mäktig man. Väldigt mycket pengar. ingen må bli överraskad om han klarar att komma sig av detta här så sånn att han kan returnera till Kroatien som en Uh, muligens dømt man, men som en man som slipper å zone, som kan gjenoppte gjerningen, for jeg tror ikke Stravko i det lange løpet uh, klarer seg med bare Bosnia som en sånn tomløplass, jeg tror det blir litt for lite han er uh, i midtpunktet på større arenaer enn det han gjør nå, hvor han bor på en eller annen sånn bortgjemt hasjenda nedi helsegående et sted, godt beskyttet av uh, lokale myndigheter så her, her er ikke siste ord sagt for å si det sånn, og disse gutta kommer ikke til å møte til zoning, de kommer heller detta til å skje så, først, eller detta er vel akt tre eh, av ti kanske som vi er inne i nå mm.
1: Men altså, linken till Dynamo er jo åpenbar, og hvis man ser på tabellen i eh, Kroatisk i liga nå til synelatene to runder før slutt, så er jo business as usual at Dynamo vinner serien ja. Men på de to neste plassene så er det ikke Haiduk og Rieka, som, som vanlig holdt jeg på å si. Det er også Jek, som for så vidt har vært liksom det fjerde gode laget i flere år nå. Mm. Men på tredje finner du Goritsa. Det er for ja. meg, om ikke et nytt bekjennskap, så er det det på så høy tabellplassering.
2: Stemmer det. HNK Goritsa, de, de kommer jo fra Velika Goritsa, som er en bydel i Zagreb. Det er den mest folkerike bydelen i Zagreb. Forstad, da er det kanskje riktig å si i utkanten av Zagreb og er i egne øyne sånn rent juridisk så er det vel ikke en etterlevning av en tidligere klubb, men de påstår selv at det på en måte er videreføringen av en av en tidligere klottesklubb som heter NK Radnik, som kom fra bydelen, som i konkurs for ja, så er det er vel 20 år siden mm. Uh, de har avansert veldig i divisjonssystemet og slått seg opp. Dette er vel sesong tre, tror jeg, på toppnivå. De har vært helt oppe i tettstriden hvert eneste år, så de er på en måte ferdige med å etablere seg. Dette er jo litt interessant, for de er ferdige med å etablere seg som en maktfaktor i kroatisk hotball. Uh, Dinamo Zagreb er fortsatt den suverent største klubben. Uh, så har du Rijeka og Osijek som er to veldig store klubber altså hvis du samler i norske forhold så er det jo eh, veldig stor størrelse på begge de to klubbene men mm. sammenlignet med Dinamo Zagreb som jo var en gigant så, så blir de jo små eh, eh, og så har du Haiduk, split som eh, liker å leve i troen på at de er en stor klubb men som sportslig sett har vaket rundt i Ingen vanns land väldigt länge. Länge
1: sedan sist de fick det nog.
2: Ja, väldigt stora ekonomiska problem och det har varit denna säsong att helt lika ligger det väl som nummer 5 väl och mm. långt 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 bak Dynamo. Eh och svårt se liksom hurdan Hajduk Split ska komma tillbaka in uh, i alla fall i när framtid i toppen av kroatisk fotboll. De är verkligen lite avhängt rätt slett. Eh uh, se Hypp, väldigt hyppiga tränarebyter pariker uh, råd till att beholde goda spelare klarar inte att hämta goda spelare och va pröve att bygga ett lag vid hjälp av eh uh, som är billige och kanske har potentiale men som ja eh uh, väldigt mycket jobbet mot har gjort det i många år eh uh, sånn at um, det som tidligere var gjerne en kamp mellom <tøk> Haiduk Split og uh, Dinamo Zagreb om hegmoniet i kroatisk fotball det har Dinamo Zagreb for lengst avgjort til sin fordel, og bak der så har du i lang tid hatt Ossiek og Rijeka som to store klubber som har komplettert de sånn i toppen av tabellen og så har du i noen perioder hatt en eller annen oppkomling som har satset litt ambisjøst og som har virkelig brent seg og forsvunnet igjen sånn uh, vadland split klubben kort period är en ko split som stämmer som ja som yppas här men som gick konkurs så blev det tvångs och som nu var på väg upp igen från divisionssystemet så vi ser hur det händer. Och så har vi då fått detta HNK går i sig upp nu som löp på de tre säsongerna det har ryckit upp och byggt sig upp till att bli en väldigt stabil klubb och som verkar på något måte nu nå, och ha etablerat sig som ett topp 5 lag i Kroatien så det är en väldigt intressant det kan at det også er et luftslott som går samme vei som R&K Splitt til slutt, men de virker egentlig å ha et veldig fint fundament. Jeg tror kanskje de er kommet for å bli da, som en del av toppen av kroatisk fotball fremover. Veldig spennende klubb å følge, produserer veldig mange gode spillere, som de siden skipper ut og tjener penger på.
1: Men altså, det sportsliga hörs ut som det är lovande i Goritsa runnar men jag blev lite intresserad i det att detta är en megat folkerik forstad till Dynamo altså, kulturelt, kulturellt och då tänker jag tribunkulturellt är det nog hopp om att om visst detta lag eh håller sig uppe en stund och är liksom sånn up and coming alltså det någon fanbase där är det möjligheter för ett litet sånt hett by mot Dynamo här eller är det
2: det är svårt i Zagred Uh, i Zagreb så er det en klubb som velger og det er Dinamo Zagreb og så har du alltid noen, uh, du har alltid noen uh, raringer som skal gå litt mot strøms og som på en måte omfanner andre lag i, i Zagreb og du, du, og du har faktisk en del Eh, andre klubber fra Zagreb, eh, som er enten oppe i toppligaen permanent, Lokomodistus Zagreb, som er farmeklubben sånn mer eller mindre offisielt til liksom, Zagreb. Jeg har hørt et permanent innslag i lang tid. Det var Interessapresic fra en forstad som rykker opp og ned hele tiden. var NK Zagreb, som jo var en gamle storklubben i i Zagreb, men som nå har rykket langt nedover i divisjonen, er vel på nivå 3 tror jeg, eller kanskje på vei opp igjen. Så er det Roders som, til, som er på vei opp igjen nå som er like utenfor byen. Så, og, og, de, og de har jo noen supporter, men du har jo ikke i nærheten av den samme basen som Dinamo Zagreb. På papiret da, skal jeg si så, så mye som skjer i Dinamo Zagreb, sånn at på kant av, så, så der de normalt sett kunne ha fylt stadion. Eh så är det ganske glissent som oftest fordi det på mer eller mindre hele tiden i en eller annen form for boikott fra supportere og den slags eh sånn at eh ja, vi har vel ikke de helt store forventningene til, til at det blir noen publikumshit og ingen går i ts selv om de kommer fra en Eh, folkerik eh, forstad eh, jeg har vært på noen eh, kamper både med Interesapresic og, og eh, Lokomotiva Zagreb og ved et tilfelle så var jo jeg faktisk sammen med ytterligere en person, de to eneste som så en kroatisk toppseriekamp mellom Lokomotiva Zagreb som møtte slaven Belopo på Maximir eh, mange funksjonærer og den slags men det var to, to tilskuere det var jeg og en til
1: men apropos Maksimir, der er det jo noen annet nyheter på gang, fordi um, altså, dette er jo stadionet som Trym Hogner har omtalt som kjærlighetsbarnet til Nadderu og en oljeplattform. Altså, det var et ja. helt jævlig sted å se fotball. Men nå skal det, skal det bygges noe, uh, noe greier. Ja, nå skal det bygges nytt.
2: Uh, ja, nærmere 40 000, jeg, kapaciteten jeg, kapasiteten. Ja, slutt... Uh, 35, sträcker 35 och 40 000 kapacitet. Ska det
1: sitta ner från dagen cirka 45?
2: Ja. Eh uh, så blir det en mer som sånn traditionell stadion eller moderne modernt med liksom sånn bolleform och sånt, men om normalt sett så vill jag inte varit så stor tillhängare av det för har du sett en sån stadion så har du sett alle som byggts. Ehm mm. och uh, 설om och 설om maximalt att säga si, så har ditt egenart, någon du gärna ettyp lyser hos en stadion så är den egenarten i detta tillfälle. Den er uønsket Ja, det er så grotesk Dårlig utformet stadion Det ser ut som en Det ser ut som Kampen spilles ned i en voldgrav og, og Det er ikke noen intimitet i det hele tatt Mellom spillerne på banen og, og selv om du sitter på første rad Så har du 15 meter ned Til spillerflata og sånt så, håpløst dårlig konstruert eh, stadion som eh, jeg ja, eh, vet ikke hvor ideen til dette her kom fra det var sikkert praktisk og funksjonelt i sin tid men, men eh, eh, i møte med dagens eh, moderne krav til til intimitet på stadion och trykk og sånn, så, så er stadion helt håpløst utdatert. Uh, da har det egentlig vært for dag igjennom.
1: Så da jeg, men, var også, der, jeg var der høsten 2016, uh, og så faktisk innom og mot uh, Haiduk, uh, og da var det sånn, folk var litt sånn gira da, fordi um, det var visst nok da ganske ry nyrenovert for liksom millioner av kroner, <laughs> og så kom jeg dit og bare «Hva er det dere har brukt disse pengene på?» det, det er jo like jævlig som det har vært.
2: Ja, altså, det, standard er det ikke noe å si på. Standard er jo fin. Um, så de har brukt penger på... Altså, det finns nok av skjabbi stadioner på, i den regionen, men uh, Maxime er ikke en av de. Men det er bare konstruksjon som er helt grusom. Så, mm. uh, det er den mest fotballfientlige stadion som jeg tror er konstruert noen gang. Publikumsfientlige stadion som er konstruert noen gang. Ja, uh, mm. Uh, og selv om vi i utgangspunktet er glad i egenart, Morten, så er det der en stadion som bare må gjemnes med jorda fort som F, og blir erstatt av, uh, ja, ja, men hva som helst kan implementere gamle gjemsruen eller fosshauglene for min del altså, bare, bare komme opp med noe annet <tøk> og, det, og, det, og det kommer jo til å skje fordi Dinam og Sagret til at de skal bygge ny stadion, så blir de bygget en ny stadion da det kan du helt tykk på. Det er av luftprosjekter og den slags i regionen der som lanseres med jemne mellområd. Jeg har ikke tall på alle moderne stadioner, for eksempel i Sarajevo har lansert, og diverse rundt omkring. Mm. Felles for att er at de bare brettes sammen og puttes i en skuff, og hentes aldri frem igjen etter lanseringen men når de i skal bygge ny stadion, da blir det bygget ny stadion. Det kommer de være helt sikkert på. på plass eller noe.
1: Nei, men det, det skal den heller ikke være liksom. Men altså sån til side da. Eh veldig mange nordmenn har et varmt forhold til Kroatia, men da er det jo gjerne kysten med liksom Pola, Split, Dubrovnik. Men vi må nesten slå et slag for byen Zagreb, synes jeg. Fordi uh, Maximir er jo et jævla eyesore, men så lenge du ikke oppsøker det, så er det, jo, er det jo et herlig sted å være.
2: Ja, for all del. Uh, jeg synes kanskje Zagreb er en litt sånn by. Den er veldig fin. Uh, veldig veldig funksjonell
1: for oss gatedrankere, føler jeg. Spesielt ja, den der ja, øvre er... delen, hvor, hvor det er raket overalt. Jeg har egentlig ikke så veldig mye negativt å si om Sagreb. Altså. Det er
2: en veldig fin by trives egentlig i, i Sagreb, men lokal standard så er det kanske en litt sånn kjedelig by. Det er litt for strygge da.
1: Ja, det er sant. L
2: kanskje litt for vestlig. Du får kanske litt for sterke vibber av at dette kunne vært Vien. Mm.
1: Men det er kanskje en myk inngang for førstegangsreisene til, til Balkan.
2: Ja, absolutt. Selv om jeg er litt usikker på om... Uh, jeg jeg tror ikke nødvendigvis at så veldig mange som førstereis til Balkan, og som drar til Sagreb første gang, tenker at oi, dette er en region jeg må utforske.
1: Det er fortsatt et godt poeng. Uh, jeg, jeg,
2: det er jeg usikker på. Uh, men... Um, hvis du ville liksom komme tilbake og sagt at jeg var en veldig fin storby nede i regionen. Zagreb har jeg aldri vært før, en veldig fin by. Uh, men det er ikke noe sted du kanskje føler som dragning og måtte komme tilbake på samme måte mm. som de fleste kanskje får hvis du reiser til Biograd, Sarajevo, Mostar, ja. ikke min om det en liten by. Uh, så er det andre byer som kanske har den effekten i mye større grad. Men uh, for all del, Zagreb er en kjempefin by og har veldig mye at det som er bra ved Balkan mangler, mangler liksom the finishing edge
1: mm, det som er spesielt ved Balkan mangler det liksom
2: ja, og kanskje litt sånn i matveien og lukt, hvis du reiser til Sarajevo så vil du oppleve at det er en helt annen type by da, mye mer intens mm. luktene og maten, og det er mer eksotisk hvertfall ja, hvertfall hvis du
1: kruser rundt i de trange bakgatene i Bashtachia og, og sånn, i Sarajevo da, ja. da er du i en annen Men, verden
2: men øh, på ingen måte snakke ned Sagreb, en øh, veldig fin by med storslagende bygninger øh, høystandard og komfort og, og lett tilgang til veldig mye det som er fint med regionen mm.
1: Men run her, nå har vi til tross for min manglende agenda holdt på i en time kvarter her så jeg tenker, skal, skal vi se si vi tar ett land til eller har du vesentlig ondere planer for, for sendingen?
2: Nei øh... Vad sker vi vi måste vi, må, vi kan ju inte snacka om regionen uten att nämna Serbien tycker jag. Vi måste ju
1: hemma må till Serbien.
2: Kommer ik utanom Serbien här för det eh øh, det var det nu apropå långvariga anställningsprocesser i förbindelse med ny landslagschef, Serbien har ju varit det samme Mm. Eh kanske kommit en god del heller ut än man gjorde i Bosnien för de har rent tillbaka gode gamle Dragan Stojkovic kanske den störste balkunsnaren som regionen har fostrat. Det där är ju en evig diskussion, men i mina ögon så är Dragan Stojkovic kanske den bästa fotbollsspelaren sett till färdigheter då. Sammen med Dejan altså Savicovic om du bara ser på liksom skills. Eh, han spelade i i Italien och Frankrike och där starkt i sin tid och varit många år i tränare i Japan, han har hämtat tillbaka som landslagstrener nu och ska med et litt ant utgangspunkt en PT ved Bosnia, sydsammen sammen et serbisk landslag, bestående av potensielt veldig gode spillere. De har liksom den dimensjonen som Bosnia mangler, føler jeg. Mm. Der er det spillere med internasjonal klasse. Men det de har manglet er noen til å håndtere egoene, divane, primadonnene, fått det til å funke som et lag. Og statusen til Storkovic den er nok så stor at han kan klare det, og jeg synes det sett ganske bra ut faktisk etter at han kom inn nå før denne pågående VM-kvalifiseringen, så jeg tror Serbia går til VM-slutspillet i, i Qatar, der blir det ingen boykott, det kan jeg lov det ja. og og at at ja, landslagsfotballen i Serbia tror jeg, faktisk, jeg kan være ganske lys fremover mm. um, men, men de hadde også en veldig lang trenerende prosess men var veldig tydelig på at det var stort på hvilket de ville ha og så har de landet den løsningen og så er det det å si om klubbfotballen i, um, i Serbia i år altså det ble nok en sesong, Røde Stjerne vinner Ja, for ved ja.
1: første øyekast så er det jo liksom Røde Stjerne partisan Voivodina altså alt er som det skal også, ja. og så kikker man på tallet
2: Ja og, og Røde Stjerne går jo ubesæret gjennom sesongen. Mm. Uh, uh, ja, de har vel spilt to uavgjort.
1: Tre uavgjort, ifølge Tre, ja. det jeg ser på nå. 109-19 ja. i målforskjell. 34 ja. seire.
2: Uh, apropos legender, det er jo det Jan Stankovic som har overtatt uh, treneransvaret der de siste to sesongene, ledet Røde Stjerne til serigull og bundet. Uh, de med bra bur hegemoniet i serbisk klubbfotball de har vært sånn at enten så er det partisan som er veldig dominerende var det i en lang periode, vant mange år parad, nå har Røde Stjerne de siste 6-7 årene kommet tilbake og, og ø, vært den ledende klubben Partisan har halset ganske langt bak i den delår men i år så har jo om du ser på poengfangsen til Partisan leveret en sesong som normalt sett ville sannsynligvis gitt seriegull så det er egentlig litt sånn, det er egentlig mye teitere kamp om det seriegullet i år enn det har vært på mange 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 år, det er bare det at Røde Stjerne har vært så absurd, stabilt gode i topp, mm. og der har du også den evige diskusjonen da som i Bosnia, dette med dommer hjälp på dem som har sin mann i fotballforbundet. For fotballforbundet man i fotbollsförbundet för ledes leds måste av en person med tillknytning till en av dessa två klubbarna och den slags. Det är också en evig var den om hurdan kamper avgörs lite sånt på bakrum oftast. Ja.
1: Vi kan ju alltså visst man ska strecka det langt, och det liknar man ju att göra i Serbien. Eh så är det ju sån att detta är ju ett land alltså kanske Rysslands bästa vän i i Europa. Uh, og så er det jo da lager med Gasperom på brystet, som da ja, går seirene ja. ut av denne duellen. Prikk, prikk, prikk. Ja. Uh, men nå
2: jeg tenker jeg at utgangspunktet her for neste sesong er jo veldig interessant, for nå jeg føler meg ikke, gitt, føler sikker, føler meg ikke sikker på at Røde Stjerne uh, vinner neste sesong også, for det, den, som sagt, den sesongen her, altså Partizan har vært uh, stabilt gode på et veldig høyt nivå, veldig lenge, så det, og det kan de ta med seg inn i neste år så dette er liksom åpen igjen for første gang på veldig lenge uh, neste, neste sesong uh, og så er det litt spesielt dette med uh, Dian Stankovic som har kommet tilbake vært trener i 2 år for Røde Stjerne og alle snakker om at oi, for en fantastisk trener liksom. uh, uh, han er jo en enda bedre trener enn han var spiller og uh, og så tenker jeg at det er, det er, det er ubesvart. Altså, han, selv om han har liksom gått han knapt avgitt et poeng, så har han også ledet et lag som på papiret ville sannsynligvis vunnet eh, Superligan i Serbien med Morten Galeåsen på, på <laughs> spillet. Um, og det snakkes jo om at ja, det er en stankovit som er aktuelt for klubber utenlands og Italien, hvor han hade en lang spillekarriere og sånn. Og så tenker jeg, ok, det hadde vært interessant, for da får vi se vad han faktisk går for som trener, når han ikke overtar et lag som kan bare flyte på eh, flyte på eh, konkurransefortsiden sitt da, som ligger der i bunnen, og som bare går hele tiden. Det er et motiv som går. Sånn at eh, det er også interessant hva skjer med Stankovic i, i Røde Stjerne eh, fremover. Og O så må vi nevne når jeg er inne på serbisk klubbfotball at det har kommet opp der også en oppkomling, veldig ambisiøs klubb. Eh Matchkale. Ja. Matchkapola. Ehm fra Vojvodina. Hvis du hvis du snakker med serbere, eh, så vil de si at eh, du har liksom ekte Serbia, og så har du liksom kanskje ikke helt så ekte Serbia. Vojvodina er en region som hvor den nordlige delen av Serbia, mm. de sånn, litt sånn uekte Serbia. Ja, litt
1: sånn ungarske rumenske innflytelser og sånn. Ja,
2: veldig influert av veldig mange andre nationaliteter og den slags. Og reiser du veldig langt nord i Voivodina, så, så snakker jo folk ungarsk. Og, ja. mm. og Barska Topala, de kommer fra en by helt nord i Voivodina. Uh, majoriteten der er ungarsk mm. av etnisitet. Uh, kommet seg opp i divisjonssystemet uh, og så viser det seg at de har jo en veldig, veldig rik investor i bakhånd og det er jo i dag ingen ringere enn gjennom litt sånn stråmenn uh, Viktor Orbán ja, han har denne ja, må vel være lov til å si at han er ganske høyrefasistisk uh, statsminister eller, uh, er han autoritær
1: leder på høyre ja. fløy
2: ja det har diplomatisk sagt jo,
3: det
2: er han som egentlig finansierer satsingen i Batska-Toppala og de, det innebærer blant annet at de nå holder på å bygge et helt flunkende nytt veldig stort, fint stadion men mm. uh, litt sånn kontroversielt satsingen der, fordi fordi, fordi pengene kommer da uh, hvis man følger pengestrømmen som det så fint heter så sporer man det tilbake til øhm uh, eller uh, Viktor Orbán utenlandske regjering uh, mm. men de er en klubb som, som uh, litt avhengig av hvor lenge den der forsyningslinja der opprettholdes uh, kan komme inn og forrykke litt sånn maktbalansen i, i Serbia og Voibodina blir som sagt nummer tre det er liksom det stedet alle forventer at de skal være de er en klubb som skal uh, være med i teten men ikke nå helt opp väldigt undantagsvis har det gjort det. Och där är det ju intressant att de har ju varit genom säsongen här ledet av både den och föregående eller Nedžad Latović. Han är ju den mest excentriske tränaren i Serbien måste väl låta sig eh extremt humörsyk och kupper överskrifterna stort sett efter vär enaste eh serierunda med några nya utspel och han i ju väldigt massor kontroversiella kontroverser och böteleggs av fotbollsförbundet och Dan Strauss var en med en fink trener, eh uh, varit i Röde Stjerne, inte uh, gick så bra, men han har bland annat fått Radnitski Nish från Sydsärbija till att bli en uh, en etablerad toppklubb igen. Det var hans verk för några skinn. Eh uh, mm. Men så visar det sig nu at nå no bildar inte mer i Borg på dina. Eh uh, som jag tänker inte jag taper hans då. Altså, han har tränat Röde Stjerne så han kommer ju tillbaka dit og han er helt uaktuelt for partisan, i egenskap av å ha trent røde stjerne. Um, og Våre Bodine er liksom tredje klubb. Så den, sånn, særlig høyere i hierarkiet der, kommer ikke han. Så han har uh, rett og slett bare funnet ut han, og det er veldig typisk han, føler jeg, uh, at han bare sier at okay, nok er nok i Våre Bodine. Nå overtar jeg et etablert bundlag. Så han eh reiser tillbaka till nästa säsong till Beograd, övertar Rad Beograd. En knuttr liten klubb i denna samling som fast, har fast, har varit fast medlem i Superligan, kämpat mot nedryck nå i 100 år. Ja, väldigt ja, mindre. Spelar på en väldigt enkel arena. Men fet arena. Jo, jo. Det måste vara lov att se. Si. Og kanskje denne klubben er jo egentlig mest kjent for at de, i det gamle Jugoslavia, de var en del av en jugoslaviske toppserien også i sin tid, og var sånn sett større da enn de er nå, mm. um, hadde den mest rabiate fansen uh, i det gamle Jugoslavia, og senere også i Serbien den mest brygta fansen, og det er jo for så vidt en merkelap du skal jobbe ganske hardt
1: for å få da. Ja, det er faktisk godt jobba, men altså, hvis vi kalte Viktor Orbán høyreorientertes da, så er jo disse er det United Force de kaller seg ja, det sånn. de, de ville nok ikke vært like skeptiske som andre til å få noen penger fra Viktor Orbán kanskje Nei. for dette er en brukete forsamling altså. jeg var jo der for noen år siden og synes det var ganske fascinerende at hjemmelagets supportere ble plassert i et bur bak mål
2: ja. altså bostadelig talt ja <laughs> Eh ja, jag har också varit ute och sett Rad Beograd en ganska många gånger det er en intressant klubb med tanke på att jag flinke på att få upp nya spelare. Eh gjorde eh, det som var i Rosenborg kom permanent där ifrån och så de de baserar sig allihopsagt på utveckling av egne spillere Ehm må man bara säljer de vidare så det byr sig en öppning för det eh det er en øh, klubb med veldig beskjedende ressurser, men dit skal altså nå Lennart Latovic øh, og øh, i en manøver som fremstår for alle andre enn han selv veldig, veldig merkelig men samtidig mm. helt i hans ånd da uh, så øh, jeg skulle ønske at han kanske tok ansvar i en større klubb og var litt mer sånn fotballfaglig relevant og så fremover mm eh han er en väldigt en här karaktär en fyr som är lika mycket gott som typen för det han har også lite sånt att han snackar överrigheten mitt emot hela tiden han har aldrig backar aldrig en tomme. eh och tillför sånsett serbisk klubbfotboll något som han er ganske alene om, men han, er, men han er også veldig uforutsigbar og gjør de merksnodigste ting. Så han takket på seg i Voibodina, som han er ferdig med å prøve å bygge opp til en stor klubb. Og så skal han overta et projekt som egentlig ikke har forutsetninger for å ja, lykkes i det hele tatt.
1: Ja, men det, det høres jo veldig ut som om vi må snakke om detta i fremtiden også, Rune, og se hvordan det går med med gul gulkalven gull, i, i rad och liksom jag jag
2: jag magerfölsen min säger att vardagen kommer att inent uh, Lalatovic i rad uh, relativt tidigt nästa mm. höst då han kommer till att tacka for sig i på vänt av at det kanske dyka upp en annan jobb men men här uh, igen uh, genomgångstonen y här är att sist ord är inte sagt här eller. Nej,
1: det är det som reger alltid på Balkan och det är det som är så nydligt och det är därför jag kan se si att du er hjärtligt välkommen tillbaka om förhoppningsvis inte allt för lång tid Runear, men i mellan tiden tusen tack för att du var med i dag och delta av din entusiasm for för dessa land och denna detta Europa som jo er helt helt unikt må vi kunne se. Si.
2: Absolut, bara hyggligt.
1: Og til deg som hører på, takk for at du gjør det. Husk å følge Runar på Twitter, for innimellom så skriver han også ting av den karakteren som dere har hørt han snakke nå. Men jo, serien er jo for så vidt i gang også, Runar, her hjemme. Vi, jo, eller vi nevnte jo at du jobber i Haugesund. Hvordan blir sesongen for dere?
2: Oi, godt spørsmål. Veldig usikker på det. Jeg vil si at jeg er ganske sikker på at vi etter hvert kommer til å fremstå veldig bra, men vi har jo vært nedstengt og hatt kort uppkörning och få träningskamper och har ju klart att skrua ting på plats ordentligt ändå så sånn att eh, eh vi kommer lite ut i fotbollsåret så tror jag vi kan bli väldigt spännande att följa men att vi sannolikt lovar digare ganske mycket i de första kamperna
1: til deg som hører på, hvis du vil ha mer Runar Norvik om sånne ting som vi har om nå, så figurerer du Runar i episode 9 og 12 fra første sesongen av Byr Pivo, hvor du snakker litt sånn Balkan i generelle vendinger en egen Kroatia episode i episode 83 och ikke minst i fjor sommer 154 da vi rett og slett snakket om konene og kjærestene til serbiske fotballspillere Øhm så ja, igjen hjertelig takk for at du var med hjertelig takk for at du som hører på hører på, jeg heter Morten Gahlåsen vi er PyroPibopod på Twitter og Instagram og vi er også tilbake neste uke får vi tro, ha